0: Moin Moin und Willkommen, ihr Nerds im Nerdhirt Radio bei einer neuen Folge von Trip und Snicked. Heute habe ich Batman Damned 3 für euch. Das heißt, wir machen dort den Kreis rund, was wir letzten Donnerstag angefangen haben mit Batman Damned 1. Am Dienstag gab es Band 2 und heute eben den dritten Band, das DC Black Label Werk von Brian Azzarello und Lee Bermejo, was ich... Äh ja, jetzt entsprechend dann fertig gelesen habe und mir durchaus das eine oder andere, vielleicht nicht ganz so rühmliche Fazit dazu ziehen würde, werde, wie auch immer, aber ich würde erstmal so ein bisschen spoilerfrei auf die Geschichte eingehen, ähm, um euch vielleicht zu sagen, ist das was für euch oder nicht? Jetzt haben wir ja alle drei Bände zusammen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Panini im Laufe der Zeit dort ein Gesamtpaperback oder auch Gesamthardcover rausbringen wird ähm, zu dieser batman damp geschichte In Amerika gibt es einen solchen Sammelband. Ich denke mal, da wird Panini nachziehen. Ähm, also erstmal, wie gesagt, jetzt ein bisschen spoilerfrei. Ja, das ist einfach. Äh, dass ihr vielleicht für euch sagen könnt, na, ist das was für mich oder nicht. Ähm, vor allem steht das großartige Artwork. Also das ist, äh, was Bermejo hier in diesen drei Bänden macht, ist, ist wirklich Kunst. Ähm, wir als Comicleser lesen aus verschiedensten Gründen Comics. Einer von diesen ist aber bei vielen Lesern das Artwork oder wie ist das Comic gestaltet und ich habe es ja schon, ich glaube am Dienstag habe ich das gesagt, das Comic ist halt, weil du diesen Hardcover-Band, dieses Albumformat dann in den Händen hältst und ja mehr oder weniger deinen Kopf reinsteckst in diesen Band, fühlst du dich wie mittendrin, dazu die tollen Schattierungen, Farben, Lichtgestaltung, ähm, das ganz Plastische und es ist einfach, es ist Kunst, es sieht einfach wunderschön aus und Alleine dafür lohnen sich die Batman-Damp-Geschichten auf jeden Fall. Selbst wenn ihr nur die Bilder euch anguckt, ist es etwas, wo ihr danach sagt, boah, wie gut war das denn bitte? Ja, Die Story ist so ein bisschen, naja, jetzt haben wir ein Ende und irgendwie muss ich sagen, hm, das war's jetzt. Also ich habe mir vorhin, das mache ich sonst nicht so wirklich. ähm... Ich gucke sonst nicht, was andere sagen zu dem Review äh, zu, zu einem Comic, weil ich mir halt meine eigene Meinung bilde. Und ich wollte aber so ein bisschen ja, differenzierter hier so einen Podcast machen, weil ich ja nur mitbekommen habe, dass in Amerika das Ding auch nicht so gut ankam, ähm, was ich dann bis hierhin halt nicht verstanden hatte. Und jetzt so ein bisschen sagen muss, naja, hm, vielleicht haben die Leute ja irgendwie recht. Zum einen liegt es daran, dass, glaube ich, ganz viel... Ähm, ja, verschiedene Meinungen darüber existieren, was eigentlich genau in diesem Comic passiert. Also... Der, das Ende lässt so viele Fragen offen, dass man sagt, okay, was ist jetzt eigentlich in diesen drei Bänden passiert? War es so oder war es vielleicht so? Oder hm, ich verstehe es gar nicht richtig, dann ist es nicht gut. Das ist ja bei Menschen so. Was ich nicht verstehe, gefällt mir nicht. Ähm, ich habe eine Idee oder eine Theorie, ich habe sogar zwei Theorien, was passiert ist. Eine, die ich ein bisschen besser erklären kann, die andere ist durchaus auch möglich. Das mache ich nachher, aber wenn ich dann auf den Spoiler so ein bisschen eingehe und inhaltlich auch auf den Comic eingehe. Ähm, ansonsten kann ich Leute verstehen, die sagen, das ist nichts für mich. Das ist nicht gut. Gut, das ist einfach nur da und dazu sieht es halt gut aus, da hat Brian Azarello Glück, dass dann großartiger mecho mitarbeitet, ansonsten ist das Comic fast nichts wert, denn so drastisch sind zum Teil Aussagen im Internet. Ich habe mir zwei englische Podcasts angehört, also Video-Dings auf YouTube ne? und ich habe mir einen Deutschen angeguckt und alle drei waren nicht wirklich begeistert muss man halt ganz klar sagen. Und ich habe mir noch ähm, den Comic-Talk von Heller von Sinn angeguckt, wo auf über die ersten beiden Bände gesprochen wurde. Auch die vier Leute, die dort saßen, eben unter anderem Heller von Sinn, waren nicht wirklich begeistert von Batman Damned. Jeweils alle vom Artwork überzeugt und fanden es großartig. Und hätten sie so wahrscheinlich sogar 10, 10 Punkten gegeben. Ähm, aber die reine Story hat die Leute und zwar alle nicht abgeholt. Und da stehe ich so ein bisschen anders, also das, das sehe ich so ein bisschen anders. Ich finde die Story gut, aber nicht gut genug, ja, denn es ist in Amerika der Start des DC Black Labels gewesen. Für uns in Deutschland hatten wir den Weißen Ritter vorher und ich finde für einen Start ist es zu wenig, ja, inhaltlich. Künstlerisch ganz hervorragend und deswegen wird das wahrscheinlich auch irgendwie sich abheben von vielem anderem, was in Comicform existiert, aber inhaltlich dann eben doch ein bisschen wenig. So, ich würde sagen, äh, alles andere habe ich ja schon in den anderen beiden Reviews gesagt, äh, am besten alles zusammen nochmal hören oder so. Ähm, für wen das Comic am ehesten ist, also wer eigenständige Stories mag, losgelöst vom Kanon, äh, Kanon ähm, guter gut, gut Einsteiger, Freundlichkeit, sagt man da richtig, Also ne, ist für Neuleser gut, ist für Gelegenheitsleser gut, man muss kein Vorwissen haben und und und. Ja, wer die Stories manchmal ein bisschen düsterer mag, ein bisschen mystischer mag, auch der ist hier gut aufgehoben, was sonst bei Batman nicht der Fall ist. Und wenn ihr euch hier irgendwo angesprochen fühlt, dann ist Batman Damned etwas für euch und dann solltet ihr nicht nur ein Band euch holen, sondern die ganzen drei Bände oder eben Eben Warten, bis noch mal ein Sammelband von Panini rauskommt, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und alleine dafür, dass ihr euch die drei schönen Hardcover-Wände ins Regal stellen könnt, ist es auf jeden Fall wert, denn die sehen wirklich hervorragend aus. Und wenn man dann noch mal durchblättert und vielleicht auch mal zwischendurch irgendwann mal in ein paar Jahren vergisst, dass die Story dann vielleicht doch gar nicht so gut war, dann sind es mindestens die großartigen Zeichnungen, die euch wieder werden. Ach ja, das war ja eigentlich gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Ja, so, ich würde sagen, ich fange mal mit dem Backcover an, dann fasse ich die Geschichte ein bisschen inhaltlich auch zusammen und dann gibt es auch den einen oder anderen Spoiler und dann werde ich euch meine Meinung sagen, was da am Ende genau passiert ist, denn das hat tatsächlich keiner von denen, die ich jetzt zugeguckt habe, den ich jetzt zugeguckt habe, hat das so analysiert, wie ich das gemacht habe, das heißt nicht, dass meins richtig ist, das heißt nicht, dass deren's falsch ist, <lacht> ähm, Also also... Das ist, glaube ich, irgendwie, vielleicht müssen wir irgendwann warten, bis, bis Azarello sich selbst äußert dazu oder eben auch lieber Mechow, je nachdem, ähm, was sie da genau vorhatten und was da die wahre Aussage des Comics ist. Aber ich sage euch, wie gesagt, im Laufe dieses Reviews noch genau, was ich dort interpretiert habe. Fangen wir also mit dem Backcover an. Keine Angst vor der Verdammnis. Hat Batman seinen Erzfeind, den Joker, umgebracht? Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage führt Gothams dunklen Ritter immer tiefer in die Finsternis, wo allerhand okkulte Gestalten auf ihn warten. Um den Fall zu lösen und seine Seele der Verdammnis und dem Wahnsinn zu entreißen, muss sich Bruce Wayne dem, höllischen Moment, dem höllischsten Moment seiner Vergangenheit stellen und der Wahrheit über den dämonischen Pakt, den er als Junge geschlossen hat. Einige der zurzeit besten Comic-Künstler präsentieren unter dem Black-Label grandiose Geschichten, ganz in der Tradition von Batman the Killing Joke und Batman und der Dunkle Prinz. Eigenständige Stories für Kenner, Neueinsteiger und Gelegenheitsleser. Dies ist der krönende Abschluss der finsteren Batman-Interpretation Batman Damned von Brian Azzarello und Lee Bermejo. Dazu schreibt IGN, unvergesslich finster und stimmungsvoll. Und Bizarro World Comics sagt, Bermejos Artwork ist majestätisch, düster und eine Klasse für sich. Das Ganze, genauso wie die anderen zwei Bände auch, für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. PaniniComics.de, Panini-Shop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Und wenn ihr das noch nicht selbst gelesen habt, weil das Comic ist ja jetzt in dem Fall äh, erst im Dezember des letzten Jahres erschienen, ist noch nicht so viel Zeit gewesen bei den anderen beiden Bänden, die ich jetzt gerade reviewt hatte, nämlich mit März und Juni. Ähm, wenn ihr es selbst noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr jetzt lieber abschalten, denn ich jetzt von jetzt an werde ich auf die Geschichte selbst eingehen und auch natürlich spoilern. Also, ja, Gerne weiterhören, wenn ihr das Ding fertig gelesen habt, dann begrüße ich euch hier gerne wieder und hoffe, ihr hattet beim Lesen viel Spaß. Also, ähm, wir haben ja jetzt in den ersten beiden Bänden eine ganze Menge schon erfahren. Also, Batman hat äh, in der Vergangenheit einen Pakt mit Enchantress geschlossen, so dass er keine Tränen mehr hat, dadurch keine Angst mehr keine, keine, also er, er weint nicht mehr, dafür hat er keine Angst mehr. Ähm, wir haben erfahren, dass Thomas Wayne eine Affäre hat und dadurch Martha ihn verlassen wird oder hat, wie auch immer, in der Vergangenheit. Dann haben wir erfahren, dass der Joker wohl ums Leben gekommen ist durch einen Sturz von einer Brücke. Batman schwer verwundet in einem Krankenwagen lag, ähm, das sind alles so Sachen, die wir wussten. Dann hat Batman herausgefunden, dass jemand wohl gesehen hat, wer den Joker getötet hat. Und es wird darauf spekuliert, dass er es selber war. Also Batman. Von dem an geht Batman dem Ganzen auf, auf den Grund und hat dabei ein paar Helfer, wie zum Beispiel Konstantin oder auch Deadman. Oder äh, auch Satana, die auch im dritten Band wieder einen Auftritt hat. Ähm, und wir haben einen Unbekannten, wie gesagt, den, der den Fall wohl gesehen hat. Und ich hatte im letzten Review am Dienstag, habe ich vermutet, dass das der Specter ist. Das hat sich inzwischen bestätigt. Das ist der Specter. Mein Gedanke war also richtig, dass mit diesem von jetzt auf gleich weg sein und eben auch jemanden dafür... Ja, anklagen, dass etwas Böses getan wurde und wieder Rechen, äh, wieder richtig, äh, wie sagt man denn, ähm, Gerechtigkeit äh, widerfahren wird. Das war also wirklich der Spectre, nur mit einer ganz anderen Zeicheninterpretation. Aber dieses Grundelement vom Spektor steckt da definitiv mit drin. Und ich habe es ja noch ein bisschen mit vorgehaltener Hand am Dienstag gesagt, aber im dritten Band bestätigt sich, es ist Spectre. Und, ähm, das sind also Charaktere, die bis hierhin so aufgetaucht sind. Harley Quinn war im zweiten Band ganz wichtig. Sie hat ähm, Batman irgendwas injiziert und ähm, die beiden haben gekämpft und vorher wollte Harley Batman fast noch vergewaltigen. Ähm, aus, aus Rache daran, dass er nur ihren Pupsi getötet hat, also den Joker wohl, weil sie das eben glaubt, was dieser ähm, Obdachlose dort gesagt hat, also den wir inzwischen als Spectre identifiziert haben und Batman glaubt das aber alles nicht. Und das Ganze wird dann immer ja, düsterer und dunkler ähm dann haben wir Etrigan mit drin, also J-Blood, der dort irgendwie eine Rolle hat. Ähm, viele okkulte Charaktere aus dem DC-Universum, vor allem wenn es dann auch so Richtung Justice League Dark oder sowas geht, tauchen hier auf. Wie zum Beispiel auch jetzt im dritten Band ist äh, das Swamp Thing mal wieder mit dabei. Auch das finde ich ziemlich cool. Ähm, sieht auch hervorragend gezeichnet aus. Also der Auftritt vom Swamp Thing hier in diesem dritten Band ist wahrscheinlich das Highlight dieses dritten Bandes. Ähm, wirklich hervorragend. Und Jetzt ist halt die Frage, was genau ist dort passiert. Ähm, der, das Ende des, dritten, des zweiten Bandes ist ja dann der Kampf von Harley und, und Batman. Und da habe ich ja gesagt, jetzt lasse ich euch so ein bisschen offen äh, zum Selberlesen wieder den Cliffhanger. Da war es so, dass die beiden an diesem ähm, manipulierten Bat-Signal gekämpft haben, was ja so wie Joker-Szene dann hat Harley ja da ein bisschen rumgespielt dran und wie gesagt, Harley hat Batman etwas injiziert, während Batman halt auf sie eindrischt und nun weiß man nicht genau, was ist da eigentlich jetzt passiert. Der dritte Band steigt damit ein, dass Batman äh, begraben ist und man also dementsprechend vermuten kann, dass Harley diesen Kampf wohl gewonnen hat oder dass die Injektion, äh, zumindest Batman betäubt hat, dass er dort in einem Grab liegt, äh, irgendwo unter der Erde. Wird von Swamp Thing befreit und das Ganze ist, geht von vorne los. Er will weiterhin rausfinden, was ist eigentlich passiert und dann passiert eben ähm, genau das, was passieren musste. Es kommt eben zu diesem absolut großen Element war ich's oder war ich's nicht und es deutet sich an, ich war's. Er war es Also Batman hat den Joker getötet. Ähm, und zwar zeigt ihm Spector mehr oder weniger die letzten Zügel seines Lebens nochmal und dabei sieht man, er ist unheimlich schwer verwundet und man sagt sogar tödlich verwundet und er hat die Möglichkeit, den Joker, der an dieser Brücke hängt, zu retten, aber Batman entscheidet sich, ihn nicht zu retten und ihn sozusagen fallen zu lassen. So, das ist das erste Element. Das, davor haben wir noch mitbekommen, dass Satana und auch ein paar andere, ähm, ja, dann durch, durch also Satana durch ihren Rückwärtszauber hat, ähm, zusammen mit Enchantress, also entweder hat Enchantress das nur gemacht oder Satana auch, das bin ich nicht ganz sicher, ich glaube, es hat Enchantress gemacht und Zartana ist einfach mitgekommen. Auf jeden Fall, ähm, reisen die beteiligten Charaktere, die eigentlich irgendwo in der Gegenwart sind, zusammen in Batmans Vergangenheit, nämlich zu dem Tag, als die Eltern ähm, erschossen wurden. Und, ähm, da noch so, dass man für Bruce irgendwie heile Welt gespielt hat. Dass, äh, ne, dass Bruce da irgendwie seinen schönen Tag hat mit Zorro im Kino. Und dann wurden ja äh, die Waynes erschossen. In dem Fall ähm, von John Constantine, wenn ich das richtig deute. Das ist nicht so ganz erkennbar. Auf jeden Fall hat Constantine die Waffe in der Hand, schießt zweimal und die Waynes sind tot. Aber ähm, die anderen Charaktere, die vorher drumherum waren, sind auch tot. Ja, also oder sind nicht mehr da, so ist es richtiger. Satana ist nicht mehr da, Deadman ist nicht mehr da. Ja, also es ist nicht ganz zu 100% klar, wer da geschossen hat. Aber es ist eben klar, dass ähm, ja, sich Batman mehr oder weniger diesen, dieses Element, dieses Nicht-Weinen, diese Erinnerung wohl ja, zum größten Teil verdrängt hat. Wer das war, warum das war. Und das ist jetzt so aufgedröselt, dass man ihm mehr oder weniger die Schuld gibt daran, dass das passiert ist. Denn die Eltern wären ja sonst gar nicht mehr zusammen gewesen. Es ist einzig und allein wegen Bruce, ähm, dass die Eltern heile Welt spielen, für Bruce, und deswegen, aufgrund dessen, weil Bruce egoistisch war, äh, sind sie gestorben, weil irgendjemand halt entsprechend sie getötet hat. So, das ist das eine Element. Und dann, jetzt nochmal wieder Richtung Ende des Comics gesprungen, ist es dann Spectre, der ihm aufzeigt, dass, ähm, Batman die Wahl hatte, den Joker zu retten und es nicht getan hat. Und da ist jetzt diese große Frage, was ist eigentlich genau in diesem Comic bis hierhin passiert? Ähm, es ist so, dass wir in einer Leichenhalle sind und der Spectre zeigt Batman eine Leiche. Und meine Vermutung ist, Spectre zeigt ihm sich selbst. Denn kurz danach verschwindet Batman. Und vorher gibt der Spectre... Batman eine Möglichkeit, alles wieder gut zu machen. Und Batman wünscht sich, äh, ich wünschte mir, er wäre noch am Leben. Also der Joker. Und in dem Moment verschwindet er diese, diese, diese Barre da von dem, von dem, ähm, von dem Leichenschauhaus, die ist zu, und ähm, es ist entsprechend tot. Ja? So, jemand da drin ist tot. Und da das jetzt Bruce Wayne war, der sich dann in Luft auflöst, oder Batman denke ich mir Folgendes, also das ist das Ende des Comics, ja, das Ende des Comics läuft dann darauf hinaus, dass wir das, was wir am Anfang gesehen haben, ähm, dass dort, äh, ja, der Joker sozusagen gestorben ist und aus dem, als, als Toter aus dem Fluss gezogen wird, hier entsprechend nicht so ist, sondern wir sehen die Brücke, ähm, wir hören das so, ein Sturz auf das Ende, ähm, ne, also, und da ist er wieder, unser Anfang, ein Sturz auf das Ende unserer Geschichte zu. Ja, oder vielleicht ähm, vielleicht ist es nur der Anfang einer neuen Geschichte, denn in dem Fall wird nicht der Joker dort tot an, uh, ans Ufer gespült, sondern er steht wieder auf und er lacht eben wie der Joker das nur kann, ha ha ha, ha die ganze Zeit ha, ha 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 und dazu haben wir eine Art herzschlag -Beat in diesem ha ha ha. So, und jetzt ist meine Vermutung folgende, also ihr dürft jetzt gerne in den Kommentaren übrigens mit spekulieren, äh, was eure Idee ist, was hier in diesem Comic passiert ist. Ich glaube, der ganze Comic ist nur in den Gedanken von Batman, denn es ist so, dass das, was wir am Ende dort gesehen haben, dass er den Joker nicht gerettet hat, tatsächlich wahr ist, aber er ist wahrscheinlich in dem Moment gestorben, denn der Joker hat ihn ja mit Messer oder was auch immer äh, schwer verwundet, das heißt ja tödlich verwundet, und er hat diesen tiefen Cut ähm, im, im Bauch. Ja, der blutet ja auch da in dieser Szene und ich glaube, dass Batman, Bruce Wayne wie auch immer, in dieser Szene gestorben ist und das erste Bild des ersten Comics, wo ja auch durchaus diese ähm, Hard diese Hardbeat-Linie ist, die großartig inszeniert war übrigens ähm, dass das der Beginn dessen ist, was sich dann nur noch in Batmans Kopf abspielt das heißt, Batman stirbt oben auf der Brücke der Joker fällt zwar, aber stirbt nicht ja und Batman stirbt. Und alles andere ist Batmans Hölle. Nämlich, gefangen zu sein im Batman-Charakter, er ist nicht einmal Bruce Wayne im ganzen Comic, er ist immer Batman, gefangen sein im Batman-Charakter, mit Dingen klarzukommen, mit denen er sonst nicht klarkommt, nämlich mit allem, was okkult, magisch, mystisch düster, dunkel, whatever ist. Alle Charaktere sind etwas verzerrt. Konstantin ist verzerrt, Deadman ist verzerrt, Satana ist verzerrt, Harley ist verzerrt. Ja, alle Charaktere, die wir sehen, sind verzerrt. Am verzerrtesten von allen sogar ist der Spectre, der ja auch ein guter ist, der ja sogar an Batman appelliert, macht das Richtige. Alle Charaktere, die wir sonst aus dem Batman-Universum kennen, sind in der Batman-Dent-Geschichte verzerrt. Jetzt ist die Frage, warum sind sie verzerrt? Und meine Vermutung ist, weil das alles nur im Kopf von Batman stattfindet, im Moment seines Todes. Und deswegen ist seine Hölle nämlich nicht nur ohne den Joker zu sein, sondern mit Dingen agieren zu müssen, mit denen er nicht klarkommt, nämlich mit diesem ganzen okkulten Kram. Ja? Seine Hölle ist nicht ausbrechen zu können aus diesem Batman-Dasein. Wenn ihr euch, wenn ihr den Comic gelesen habt, ich glaube, es ist im ersten Band, da gibt es ein ganz tolles Bild, wo er nackt ähm, auf dem Boden liegt. Im Hintergrund haben wir dieses, diesen Batman-Outfit Batman und ein paar Fledermäuse und er liegt da zusammengekauert in Embryostellung. Das heißt, Batman hat die Angst vor Fledermäusen wieder viel zu aktiv und er kann nicht ausbrechen. Er kann nicht ausbrechen, die Fledermaus zu sein. Das ist seine Hölle, seine Bestrafung, dass er den Joker nicht gerettet hat. Ja? denn bis hierhin, auch wenn er den Joker nicht mag er hat ihn immer gerettet, selbst in diesen finalen Situationen, wo es dann eben darum ging Leben oder Tod, hat er eben den letzten Schlag nicht verpasst, oder den letzten Schuss oder was auch immer, was da für Waffen dann im Spiel waren, und in dem Fall hat er sich dafür entschieden die Hand wieder wegzuziehen den Joker nicht zu retten, und im selben Moment stirbt Batman, hat also ne, hat Joker nicht gerettet, stirbt im selben Moment und diese drei Bände von Batman Damned sind im Moment des Todes von Batman in seinem Kopf ist seine Hölle. Und zwar seine Hölle so hingehend, dass er am Ende selbst realisieren muss, ich habe richtig, richtig missgebaut. Es ist nicht nur, dass ich mit der Situation nicht klarkomme, nicht nur ich habe Joker getötet, sondern ich muss dafür gerade stehen und ich werde auf ewig mich in dieser Schleife befinden, dass ich äh, den Joker getötet habe. Und am Ende löst er sich eben auf, weil der Spectre ihn wahrscheinlich dann aus, dieser, aus diesem Albtraum mehr oder weniger befreit, weil er sich eben dann am Ende doch wünscht, dass der Joker noch lebt. Und deswegen, das ist meine Interpretation. Ich habe keine Ahnung, ob sie richtig ist, ähm, aber ich habe dann nochmal die anderen Bälle durchgeblättert und habe dann versucht, naja, das könnte auch eigentlich auf Traum hindeuten, also äh, Wahnvorstellungen oder was auch immer dann dort der, der Ansatzpunkt ist. Und wie gesagt, die ganzen Charaktere sind alle so ein bisschen verzerrt. Gotham ist, selbst Gotham ist verzerrt. Gotham ist unheimlich düster und also es passt alles. Ja, die ganzen Charaktere, wir haben... Alle haben irgendwie so eine Eigenart, die wir sonst nicht kennen im Batman-Universum. Ich meine, klar, es ist batman Damned, Es soll ein bisschen anders sein, losgelöst, wie auch immer. Aber genau das ist ja irgendwie etwas, an dem sonst nicht so viel gerüttelt wird. Und deswegen glaube ich, ist das die wahrscheinlichste Interpretation für batman -dämmend. Ja, Ich habe dann noch gelesen, dass ähm, der Joker auf der Barre lag und... Ähm, Deswegen er sich sicher sein konnte in dem Moment, wo also das ist jetzt andere nicht meine, ne? das ist eine andere Interpretation, dass der Joker auf der Barre lag und dass der Webman eben entsprechend realisiert hat, ich habe mich tatsächlich getötet und dadurch halt in sich zusammenfällt, weil ähm, er in dem Moment vielleicht irgendwie Tränen weint oder sowas, was ja gegen den Pakt mit der Enchantress wäre. Äh, das ist mir ein bisschen zu, wirr, ein bisschen zu wirr, denn ob jetzt Batman sich auflöst, weil der Pakt nicht eingedingslet wird, dann, dann muss Enchantress irgendwo noch auftauchen. Aber das ist trotzdem eine Interpretation, die ich nicht komplett außen vor lassen möchte und euch mit auf den Weg gebe. Vielleicht habt, habt ihr ganz andere Ideen, was die ganze Geschichte ist. Ich glaube wirklich, dass die drei Bände, die wir hier haben, mit dem Beginn des ersten Bandes, wo Batman im Krankenwagen liegt, schon im Moment des Todes von Batman passieren. Und dann, äh, erleben wir halt eine okkulte Geschichte, etwas, womit Batman halt nicht umgehen kann, sozusagen als Strafe. Er, also Batmans Geist, Bruce Waynes Geist, bestraft sich selbst, weil er den Joker nicht gerettet hat. Und ich glaube, das ist Batman Damned. Ähm, würde auch vom, 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 vom Wortlaut her verflucht, wie auch immer Damned, würde auch durchaus passen. Ähm, aber ich weiß es nicht genau. Und ich habe auch tatsächlich nicht so wirklich eine Lösung gefunden. Ich habe noch geschaut, ob Azarello sich irgendwo geäußert hat. Inzwischen hat er nicht, habe zumindest nichts gefunden. Vielleicht habt, habt ihr irgendwas, dass wir das mal bestätigen können oder so. Ähm, aber ja, das wäre meins. Ja, ihr dürft sehr gerne dagegen halten äh, oder andere Interpretationen ansetzen. Vielleicht können wir in den Kommentaren noch ein bisschen weiter spekulieren. Das fände ich eigentlich ganz schön. Ja? Denn ich glaube, solche Geschichten bieten sich dafür an. Jetzt aber das, das Problem daran ist, es ist mir ein bisschen zu wenig. Also es ist durchaus spannend, denn wann haben wir schon mal so groß Geschichten, die sich am Ende nicht selbst aufklären? Was ist eigentlich genau passiert? Was habe ich eigentlich gerade gelesen? Diese Fragen haben wir ja meistens nicht am Ende eines Comics. Ähm, dementsprechend kriegt das kriegt die ganze Geschichte einen absoluten Bonuspunkt. Und noch viel mehr Bonuspunkte kriegt das Artwork. Aber im Grunde, muss ich sagen, ist mir die Geschichte am Ende dann doch zu, zu platt, zu dürftig. ja? Ähm, Darf man mir gerne vorwerfen, aber das ist irgendwie nicht so, das ist nicht so mein Batman. Ähm, ich verstehe, wenn man versucht, andere Ansätze zu machen, aber ein Charakter, der 80 Jahre alt ist, warum muss man dann dem jetzt noch rütteln? Ähm, da bin ich dann vielleicht so ein bisschen zu eigen, ein bisschen zu sehr Batman-Fan, dass mir das dann deswegen auch nicht gefällt. Denn alles, was so okkult und sowas ist, kann gerne mal in eine Einzelgeschichte von Batman rein, aber... Das ist dann meist auch nicht wirklich gut. Und in dem Fall ist es auch nicht wirklich gut. Ähm, profitiert nur davon, dass es eben ähm, ein großartiges Artwork von Lee Bemero hat. Und wie gesagt, es ist nicht schlecht, das ist vielleicht sogar weit entfernt davon. Aber es ist auch nicht das Meisterwerk, was vielleicht viele im Vorfeld in Batman Damned erhofft haben. Ich vielleicht selber auch, ich weiß es nicht. Vielleicht ist deswegen auch ein bisschen die Enttäuschung groß. Ich kann es nicht genau erklären, ist auch am Ende egal. Ähm, ist trotzdem ein ganz ganz tolles Comic hat richtig Spaß gemacht ähm, 180 Seiten haben sich jetzt gut weggelesen ich habe das jetzt an ich habe eine gute Woche jetzt ne äh, die Batman Dent gelesen also an drei verschiedenen Tagen und ähm, hat mir insgesamt wirklich Spaß gemacht aber ich muss sagen an also selbst an den weißen Ritter kommt es nicht ran fand ich besser insgesamt ähm, und ganz sicher kommt es nicht an den dunklen Prinz ran also in meinem meiner, ganz persönlichen Gusto natürlich. Ne? Wenn ihr sagt, Batman Damned ist das Beste, was ihr jeweils gelesen habt, dann ist das euer gutes Recht. Ja? Da will ich auch gar nicht dran rütteln dann. Ähm, aber vielleicht habe ich wirklich ein bisschen zu viel Hoffnung gehabt, in diesem Batman Damned Comic ähm, etwas anderes mal zu präsentieren. Aber in dem Fall muss ich halt am Ende sagen, das andere hat nicht so gut funktioniert, wie vielleicht erhofft. Ja? Gut. Freunde, das soll es dann eigentlich gewesen sein. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so lange rede, aber ja, gut, ich habe weit aufgeholt mit dem Erklären und alles. Ähm, tut mir ein bisschen leid, dass das dann so ein langer Podcast geworden ist, aber gut, es ist Batman Damned. Am Ende habe ich über 60, ja, ich habe über drei Podcasts, 60 Seiten, habe ich über eine Stunde geredet. Kann man auch mal machen, ja. Ähm, also deswegen kann es halt nicht per se schlecht sein, weil sonst hätte ich nicht so viel geredet. Sonst hätte es mich nicht so berührt oder würde ich mir nicht so viele Gedanken machen oder, oder, oder. Das kann schon per Definition dann nicht schlecht bedeuten, ja. Ähm, ja. Das wär's aber soweit. Gebe ich euch noch das Obligatorische mit auf den Weg, nämlich, dass Batman Damp 3 am 3. Dezember 2019 erschienen ist als Hardcover mit 60 Seiten. Autor ist Brian Azzarello immer noch, Zeichner ist immer noch Liebe Mecho und die enthaltene Geschichte ist Batman Damp 3. Das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, Panini Comics .de, Panini Shop.de oder der comic an eures Vertrauens. Ihr kennt den Text inzwischen. Ähm... Ja, jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Was habt ihr für Interpretationen, was da genau in diesem Comic passiert ist? Seid ihr bei mir? Habt ihr am Ende vielleicht, oder habe ich euch vielleicht die Augen geöffnet, äh, dass ihr auch jetzt das so seht, Mensch, das kann ja sogar sein, dass er, dass, dass, ne, die ganze Geschichte Batman gar nicht am Leben ist, sondern sich bloß in irgendeinem letzten Gedanken so zusammen manifestiert und er dann sich selber bestraft dafür, dass er jetzt jemanden getötet hat, also absichtlich jemanden hat, töt, hat sterben lassen. Ähm, was dann natürlich nicht der Fall ist, aber das ist ja nur durch den, durch den Moment, dass er dann entscheidet, ich muss wieder gut machen durch dieses Element des Spektors. Ähm, jede andere Interpretation kann auch sein. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Idee, die mir dann wiederum die Augen öffnet, wo ich sage, boah, das ist viel besser als meine Idee. Ja? Ähm, aber genau alleine deswegen, dass man eben Spekulatius-Raum hat, ähm, dass wir hier so ein bisschen Kekse aufmachen können zu Weihnachten und überlegen können, was wir eigentlich hier genau gelesen haben, ist ein Mehrwert, den wir in vielen Comics nicht haben. Und alleine dafür kriegt, denke ich, diese, dieses DC Black Label Comic ähm, einen ganz großen Daumen von mir. Inhaltlich, von der reinen Geschichte, ist es dann sehr wenig, aber offensichtlich immer noch gut genug und viel genug, dass wir hier und ich hier zumindest ähm, anständig ähm, ja, spekulieren können. Und ähm, ja, mindestens durchs Artwork, eine ganz, ganz tolle Geschichte gesehen haben von tollen Zeichnungen, tollen Charakterinterpretationen, weil alle Charaktere haben eine ganz eigene Art, die wir sonst nicht hatten in den, im Batman-Kanon. Alle haben irgendwie was Eigenes, was anderes, ob im, in der Darstellung der Charaktere, in der Zei im Zeichenstil der Charaktere oder tatsächlich in der Aufmachung und im Verhalten der Charaktere. All das, wer sowas mag, wird an Batman dämmt Spaß haben. Die Geschichte liest sich schnell weg. Ähm, aber ich sage euch ganz ehrlich, lest es vielleicht nochmal und achtet auf kleine Details in den Zeichnungen und dann, dann alleine werdet ihr Spaß haben daran. Also für alle, die vielleicht enttäuscht waren und irgendwie wollen, dass es ihnen gefällt, dann macht es vielleicht ähnlich wie ich. Ich habe nämlich vorhin, kurz vor dem Review hier, habe ich nochmal alle Bände durchgeblättert und habe mir nochmal das Artwork angeguckt. Das ist einfach großartig. Das ist einfach toll. Ja, es ist ganz, ganz famos. Ähm. Gut, das soll es aber soweit gewesen sein für heute. Ich habe genug geredet. Ähm, Batman Damned haben wir einen Haken hinter. Ihr dürft sehr gerne ähm, euch noch auf dem, Rad, äh, auf, auf dem Radar behalten, dass ich aktuell noch auf dem YouTube-Kanal die erste Staffel von der Batman Telltale-Serie gerade ausrolle. Das ist jetzt auch fast zu Ende. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen Let's Plays zu gucken, dann sehr gerne bei Batman telltale Batman The Telltale Series, so heißt es richtig, Staffel 1, reingucken auf dem YouTube-Kanal. YouTube.com slash ist dort die Adresse. Da gibt es auch viele weitere LPs, habe ich auch schon andere Batman-Sachen gemacht. Ähm, und es wird im Laufe des Jahres auf jeden Fall Spider-Man geben. Es wird die weitere Batman Telltale Staffel geben. Und wenn alles gut geht, gibt es auch die Avengers. Die kommen ja auch noch im September raus. Ne? Also, da gibt es auch was für euch Superhelden-Fans auf jeden Fall auf dem Kanal. Ist ja logisch. Ähm. Gut, das soll es soweit für heute gewesen sein. Was ich nächste Woche mache, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe immer noch Web in H zu liegen. Das wollte ich ja auch ganz gerne lesen und rezensieren. Nur ist bloß die Frage, schaffe ich das? Ähm, weil ich Freitag, Samstag, Sonntag jetzt schon wieder voll habe. Ähm ich muss mal gucken, wie ich am Wochenende dazu komme, noch was zu lesen. Davon hängt dann ab, wie viel Zeit ich habe und ob ich ein oder zwei Bände und auch von der Dicke her, was ich, äh, wie viele Seiten ich schaffe. Ähm, deswegen möchte ich nicht versprechen, was genau nächste Woche kommt, aber irgendwas kommt auf jeden Fall. Und wenn nicht anders, wir haben auch noch Monatsrückblicke. Wir sind, schon, wir sind immer noch im Oktober des letzten Jahres, was Monatsrückblicke betrifft. Vielleicht schiebe ich sowas mal wieder dazwischen. Das dauert zwar diesmal auch recht lange, weil alleine bei dem Oktober habe ich, glaube ich, 34 Comics. Ähm, das heißt, da müsste ich mir ein bisschen Zeit nehmen für. Aber vielleicht wäre das eine Idee, dass ich das Montag aufnehme für euch. Ich muss mal gucken. Ja? Ich weiß es noch nicht genau, aber irgendwie sowas wird es auf jeden Fall dann in den nächsten Ausgaben hier bei für uns nicht geben. Ähm, ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Schaut wieder das sehr gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei. Gerne auch im Stream vorbeigucken. Da werde ich morgen ähm, Through the Darkest of Times spielen. Wer davon noch nichts gehört hat, sehr gerne mal reingucken. Twitch.tv slash matze unterstrich oes ähm, Spiel über den Zweiten Weltkrieg ähm, Wunderbar, wunderschöner Zeichenstil, uh, unheimlich ernst und, und bitter in der Darstellung, aber ein ganz, ganz tolles Spiel in der Kategorie Videospiele sind Kunst. Da gucke ich entsprechend morgen, also am Freitag ab ca. 18 Uhr im Stream rein. Ansonsten guckt euch das gerne im Nachhinein auf Twitch an. Ist ja immer eine Weile noch verfügbar. Gut. Das soll es soweit von mir für heute gewesen sein. Danke, dass ihr die batman der reise mit mir mitgemacht habt. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare. Vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen aufdröseln und analysieren, was genau bei batman dann passiert ist. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Comic-Lesen. Könnt ihr mir auch sehr gerne überschreiben, was ihr jetzt gerade so lest. Das wollte ich sowieso am Ende des jeden Podcast immer so ein bisschen machen, um vielleicht auch selber ein bisschen Anregungen zu kriegen, Vielleicht denke ich dann demnächst wieder häufiger dran, dass ich euch am Ende des Casts frage, was ihr gerade so lest. Also, ne, was lest ihr gerade so? <lacht> ja? ähm, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten soll es das von mir für heute gewesen sein. Du dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds und tschüss.